0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, schönen guten Morgen. Ich sitze mal heute im Predi äh, Predi mal im Sitzen. Hat Jesus auch oft da gemacht. Ich habe letzten Sonntag mir im Garten über eine Wurzel den Fuß verknickt. War nicht so schön. Ja, aber das ist das Leben. Äh, man hat so gewisse Vorstellungen, man hat gewisse Planungen. Hatte ich auch gehabt. Ich wollte da im Garten so einen Stall bauen und ist auch schon äh, zum Teil fertig geworden. Und dann bin ich nochmal am Sonntagabend, so im Halbdunkeln da durch den Garten gegangen, um die Länge eines Brettes abzumessen. Und dann der nächste Schritt war auf so einen Wurzelkopf. Arme Omi knickt, das war's. Ja, dicke, dicken Fuß jetzt und interessanterweise, nun läuft alles ganz anders. Das heißt, ich darf mich jetzt erstmal ein bisschen schonen. Und ist das nicht so das Leben, was wir immer so erleben? Man hat Planung, man hat Vorstellung, man hat... Äh, ja, Vorstellungen, wie wo was laufen soll, man hat Aktionen geplant und auf einmal kommt es ganz anders. Und das ist der richtige Einstieg für die Predigt, da gibt es einen Menschen in der Bibel beschrieben, dem ist genauso gegangen. Es war nämlich Mose und heute hast du das Thema an Gott dran, Strich ohne was zu tun. Wir hören mal rein in so einen Lebensabschnitt von Moser und ich finde Biografien hochinteressant. Man kann viel aus Biografien lernen und äh, ich denke, dass der Heilige Geist viele Impulse auch aus diesem Bereich hier, aus diesem Text, aus dem Geschehen uns weitergibt. Und ich merke mal wieder... Teil seiner Geschichte oder Teil anderer Geschichten sind auch Teil meiner Geschichten. Ich kann mich damit identifizieren, ich kann damit was anfangen, weil ich sowas auch erlebe. Und das holt mich auch ab. Und entscheidend ist ja nicht, dass Dinge passieren, sondern was lerne ich daraus, wenn was passiert. Was ist der, das Konzentrat, äh, welches Ergebnis ziehe ich aus diesem Ding, äh, geht es sozusagen äh, weiter in der Form, dass ich bereichert worden bin oder mache ich so weiter wie bisher? Und ich habe also erlebt, wenn Dinge drei, zwei, dreimal sich wiederholen in ähnlicher Form, werde ich aufmerksam, weil ich stutzig, ich sage, aha, schon wieder und dann fange ich an zu fragen, Gott, was hast du mir damit zu sagen? Weil er hat immer gewisse Bereiche, die er in unserem Leben dann angeht und es ist gut, wenn wir uns darauf einlassen, damit sich auch was verändert. So, und jetzt nehme ich euch mal mit hinein in 2. Mose 3, die Verse 1 bis 15. Mose aber weidete die Herde Gitros seines Vaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, ich gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und siehe nun, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete, Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, ich werde ja mit dir sein, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen." Mose aber antwortete Gott und sagte: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jachwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Soweit der Text, um den es heute geht. Ich denke mal, wichtig ist, und dann kommen wir zum ersten Punkt, gewisse Einblicke zu geben in die Biografie von Mose vor der Berufung. Dass wir auch den Zusammenhang erkennen aus dem hier alles heraus entstanden ist. Man muss wissen, dass Israel durch Josef in Ägypten war, durch Josef praktisch, der unter Pharao als zweiter Mann in Ägypten war, dafür gesorgt hat, dass Israel in einer Hungersnotzeit gut versorgt wurde. Und nun haben sich die Israeliten da ganz häuslich eingerichtet in Ägypten. Sie vermehrten sich fleißig und eines Tages Josef war gestorben, der Pharao, der diese ganze positive Einwirkung von Josef miterlebt hat, war gestorben, dann kam ein anderer Pharao, der wusste es nicht oder hatte kein Interesse dran. Der hat nur gemerkt, Mensch, die Israeliten, die vermehren sich ganz fleißig, irgendwann sind wir in der Minderheit, da müssen wir mal gegensteuern. So und dann hat der immer härtere Maßnahmen auferlegt, bis dahin nachher, dass er gesagt hat, so jetzt reicht's die vermehren sich immer noch weiter. Jede männliche Neugeburt muss umgebracht werden. Und in dieser Situation wird der Mose geboren. Das heißt, er ist Sohn von israelischen Sklaven. Und eigentlich hatten jetzt die Eltern den Auftrag, Mose umzubringen, beziehungsweise die Hebammen sollten die Kinder gleich umbringen. Das haben sie nicht gemacht und sie haben es geschafft, den Mose drei Monate lang zu verstecken, dass keiner mitkriegt. Und da haben sie gesagt, jetzt äh, geht es schon nicht mehr, äh, irgendwas müssen wir jetzt machen. Und dann kamen sie auf die Idee, so ein Schilf äh, aus Schilfrohr, so einen Kasten zu bauen, so ein kleines Schiffchen zu basteln, das mit Pech zu verstreichen, damit es nicht untergeht, und in den Nil zu setzen. Und dann haben sie das dort abgesetzt, Gott anbefohlen und die tür äh, Schwester von dem Mose, die stand so in der Nähe und hat beobachtet, was passiert jetzt. Da kam die Tochter vom Pharao mit ihren Dienerinnen und hat gesagt, jetzt gebe ich meinen Nil ein bisschen planschen. Und als sie dann darum rumplanschte, hört sie den kleinen Mose weinen. Und dann geht sie hin und lässt den kleinsten Kapitän aller Zeiten da aus seinem Kahn holen und in der Situation, sie hat, und dann heißt es, sie hatte Erbarmen und hat gemerkt, okay, das ist ein israelischer Junge, hatte Erbarmen gehabt und die Schwester von Mose, die springt dann äh, in die Szene rein und sagt, äh, suchst du vielleicht jemanden, der das Kind stillen kann? Ich weiß da jemanden. Ja, sagt, das ist eine gute Idee, dann bring mal mich dahin und dann hat die Pharaontochter zu der Mutter der Mose, des Mose gesagt, hier versorgt das Kind gut. Und dann kriege ich es. So, so ist das passiert. Und als dann das Kind entwöhnt war, da war es ja schon ein paar Jahre alt, kam es dann an den Hof von Pharao. Welch eine Karriere, ne? vom Sklavensohn zum Königssohn, es schon steiler aufstieg. Und dort wurde er dann unterwiesen, in bester Gesellschaft, in bester Versorgung, in Personenführung, in Wissenschaft. Die Ägypter waren damals wissenschaftlich sehr weit das ist geschichtlich nachgewiesen. Im Kriegsdienst, also Herführung, was weiß ich alles. Also beste Ausbildung, die man sich denken kann. Und ja, top. Da war er 40 Jahre alt. Und interessant ist, er wusste ja, wo er aufgewachsen ist. Und er hat sein Volk nicht vergessen. Er hätte ja sagen können, was interessiert mich mein Volk von gestern? Ich habe jetzt Neues. Hier geht es mir gut. Interessiert mich nicht, aber es hat ihn interessiert und er hat hatte ein Herz für sein Volk und es hat ihn beschäftigt. Und das heißt dann im Wort, dass er immer wieder hingegangen ist und hat zugeguckt, wie geht's es wie geht man mit denen um und hat äh, mitgekriegt, welchen schweren Sklavendienst sie tun müssen und äh, dann bekommt er mit, wie ein ägyptischer Aufseher da einen Israeliten schlägt. Was macht er? Er guckt rechts, er guckt links, aha, guckt keiner zu dann schlage ich mal zu. Und er war ja nun gut, gut ausgebildet, der erste Schlag saß und der Mann war erledigt, hat ihn dann fleißig verscharrt, ob er es richtig gemacht hat oder noch Nase oder Zeh rausgehuckt hat, weiß man nicht. Jedenfalls war er doch sehr bedacht, das als unbeobachtet zu halten. So, und ähm, dann passiert, am nächsten Tag geht er wieder hin also er hat also wirklich ein Auge auf sein Volk, geht da wieder hin und jetzt sieht er eine Schlägerei zwischen zwei Israelite, Israeliten. Und da geht er auf den einen zu, wo er gemerkt hat, der hat den Streit angefangen, sagt er, ey sag mal, was machst du hier? Das geht ja gar nicht. Und dann kriegt er zur Antwort, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Oh Herr. An der Stelle merkt er, die Sache war nicht so toll, ich habe nicht gut verbuddelt oder ich habe im sch schlechten Zeitpunkt zugeschlagen, irgendeiner hat hier was mitgekriegt und äh, da wurde es doch für ihn heiß und äh, dann heißt es auch, dass Mose, äh, der Pharao von dieser Tat gehört hat und wollte Mose umbringen und dann war es gut, dass Mose, äh, Mose keinen umgeknickten Fuß hatte, der hat sich nämlich auf die Flucht gemacht. Und ähm, der ist dann bis ins Land Midian weggelaufen und hat sich dort an einen Brunnen gesetzt. An diesem Brunnen kommen sieben Töchter des Priesters von Midian, schöpfen Wasser für die Herde des Vaters. Und dann kommen ein paar Hirten und haben gesagt, äh, mag sein, dass ihr zuerst hier wart, aber jetzt sind wir dran. Und haben die Mädels weggescheucht. Und Mose, der nun mit äh, seinem richtigen durchtrainierten Athletenbody da saß, der hat gesagt, "Klar, Moment mal, da greife ich jetzt ein, so geht's nicht. Und hat also den Mädels beigestanden und hat die Tiere mitversorgt. Und der Vater wundert sich, dass die Töchter so schnell, anders als sonst, zu Hause ankommen. Und er sagte, wie kommt das? Und dann haben sie erzählt von Mose und er sagte, ja, das seid nicht ganz klar, warum heute, habt ihr nicht gleich mitgebracht? Und äh, so ein Mann kann man immer gebrauchen. Ne? Und dann hat er den eingeladen und hat gesagt, wenn du willst, kannst du hier bleiben hat er auch gemacht und hat dann auch noch obendrauf eine Tochter gekriegt von dem, die Zippora zur Frau. Und dann wurde er noch Vater eines Sohnes. So, und äh, Mose hatte dann die wertvolle Aufgabe, als Schafhütte des Schwiegervaters zu fungieren. Und in der Zeit oder nach ein Jahr Zeit äh, stirbt dann auch der Pharao, der da diesen Sklavendienst angeordnet hat. Aber die Israeliten waren also jetzt in einem Status, du bist Sklave und du bleibst Sklave und haben darunter sehr gelitten. Das ist also sozusagen die Vorgeschichte von dem Ganzen, was wir gerade gelesen haben. Und jetzt komme ich zum Punkt 2, Ergebnisse einer Zwischenbilanz. So, man muss mal sagen, der Mose ist gestartet mit einer düsteren Lebensperspektive. Also es bestand für ihn akute Lebensgefahr und wenn er überlebt hätte, mindestens Sklaverei nicht gerade die besten Aussichten. Dann äh, gab es eine positive Wendung, dass er nämlich vom Sklavensohn zum Königssohn befördert wird. Also nicht schlecht so ein Wechsel. Die beste Versorgung, beste Ausbildung, beste gesellschaftliche Stellung. Man kann sagen, er hat eine steile Karriere bekommen. Besser geht es gar nicht. Und nun war er 40 Jahre alt, also komplett ausgebildet, alles toll. Er hatte einen tollen gesellschaftlichen Stand, einen, Einf einen einflussreichen Stand, muss man auch sagen. Und er ist sehr initiativ, impulsiv, auch fürsorglich und beobachtend, muss man feststellen. Aber auch auftrumpfend, unbeherrscht, eigenmächtig und übereifrig. So ein Typ war Mose. Und man kann sagen, eigentlich durch seinen Übereifer hat er einen Karriereknick hingelegt. Er hat es versaut. Wenn man das mal so rein menschlich betrachtet, Mensch, Gott hat es gebracht, dass ein Mann in so einer einflussreichen Position positioniert worden ist und er in seinem Übereifer versaut jetzt alles. Ah, So ein Kerl, die kann er nur... Aber ich glaube, wir dürfen nicht über ihn den Finger erheben. Kennen wir selber vielleicht auch. Und der Mose hatte bestimmt ein, das gute Herzensanliegen, ich will meinen Leuten helfen. Sonst hätte er ja nicht zugeschlagen. Und sonst wäre er ja auch nicht schlichtend eingeschritten. Aber eins muss er erleben, von dem selbsternannten Problemlöser wird er eigentlich zum Problem Vermehrer. Jetzt haben nicht nur die anderen Probleme, er hat selber auch eins gekriegt. Und äh, er muss merken, also das, was ich aus Eigeninitiative, ich der Erlöser des Volkes, die Rechnung geht irgendwie nicht auf. Irgendwas haut da nicht hin. Und dann ja, ist es so, dass er im Grunde genommen heimatlos auf der Flucht als Fremder in der Fremde eine neue Bleibe findet. Man kann sagen, vom Prunkleben am Hof ist an der staubigen Steppe und Wüste gelandet. Staubiger Alltag. Nicht mehr die schönen Weintrauben auf dem Tisch des Fahrerautos. Tisch. Und vom aussichtsreichen Helden ist er zum tragischen Versager geworden. Das ist einfach die Zwischenbilanz, die man hier ziehen muss. Und vielleicht kannst du sagen, oh, da kenne ich auch ein paar Etappen und Passagen in meinem Leben, wo es so gelaufen ist. Nämlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Schöne ist ja, dass es einen Gott gibt, der nicht einfach Pech gab. Hättest du mal so ein bisschen dich zusammenreißen müssen, ein bisschen besser hinkriegen können. Nun hast du es versaut. Selbst schuld. Hätte er ja sagen können. Interessant ist, es gibt einen erstaunlichen Ereignistag, der morgens ganz normal anfängt. Am Tagesbeginn gibt es keine Anzeichen für irgendeine Veränderung. Ein Tag wie jeder andere auch. Und Mose macht seinen Job in einer öden Umgebung, trister Alltag wie immer. Irgendwas klopft hier? Das ist Mose. <lacht> Mose klopft schon an. 80 plus 40 sind 80, habe ich richtig gerechnet? Ja, schön, dass ihr nickt, ich kann also noch ein bisschen rechnen. So, der Mose ist insgesamt 120 geworden, halten wir an der Stelle mal fest. So, 80 Jahre, keine Aussicht auf Änderung des Alltags trotz. Und dann tritt Gott in das Leben ein. Das ist doch gute, äh, ein guter Impuls drin, 80 Jahre, braucht man sich nicht zur Ruhe setzen, Rentner und Pensionär, du wirst zum Visionär. Ja? Also, nicht hängen lassen oder zu sagen, okay, es ist alles so, wie es war und es bleibt alles. Nein, auch mit 80 können die Dinge sich noch steil ändern. So, der Moos ist also unterwegs, wie immer, und durch ganz trockene Gegenden zieht er, und da brennt ein Dornbusch. In einer trockenen Gegend, wo die Sonne schön brutzelt, eigentlich nichts Außergewöhnliches. Und das hätte dem Mose sicherlich auch nicht interessiert, wenn er wieder was gefackelt hätte, wenn er nicht etwas Besonderes beobachtet hätte. Und dieses Besondere ist, da brennt was, aber es verbrennt nicht. Das heißt, es wird nicht zur Asche, es behält seine Substanz und es brennt lichterloh. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Und deshalb geht er hin und guckt sich das an und merkt dann, dass jemand aus diesem Feuer zu ihm spricht. Und dass es sich nicht um ein ganz gewöhnliches Feuer handelt, es handelt sich um das Feuer Gottes. Und allein das sagt uns schon was aus, wenn Gottes Feuer brennt, dann brennt man nicht aus. Es gibt kein Burnout. Du wirst nicht zur Asche. Und ich denke mal, das ist, das ist etwas Ermutigendes. Oft ist es ja so, man engagiert sich in Tut und Ackert und bringt viel Leistung und meint, man muss die ganze Welt umreißen oder die ganze Welt versorgen, bandagieren und äh, versorgen, bis äh, man selber nichts mehr hat. Aber merkt dann, man brennt aus. Und das zeigt, dass man ein falsches Feuer benutzt hat. Wenn man ausbrennt, wenn man fertig ist, wenn man erschöpft ist, dann muss man sich eingestehen, ich habe mit dem falschen Feuer gearbeitet. Das war nicht das Feuer Gottes. Denn wenn das Feuer Gottes brennt, dann verbrennst du nicht. Weil Gottes Feuer erhält die Substanz und gibt dir neue Energie. Unaufhörlich. Und in Lukas 12, Vers 49 lesen wir, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Und das Feuer, was er meint, ist das Feuer des Heiligen Geistes. Und Gott möchte, dass wir in diesem Feuer brennen, auch nicht in dem Feuer unserer Leistung, unseres Selbstengagements, wo wir meinen, wir müssten hier allen was beweisen und vielleicht uns auch bei, bei Gott noch beeindrucken in dem, was wir alles tun. Um dann hinterher festzustellen, äh, es gedankt hat mir keiner und ausgebrannt bin ich auch noch, ich ziehe mich jetzt in die Wüste zurück. Es wäre dann so eine Mose-Parallele, entsprechend der Karriere von Mose, wäre das die gleiche. Und vielleicht denkt der ein, der andere, vielleicht bist du auch in der Situation, dass du sagst, ich bin eigentlich schon ziemlich ausgetrocknet in einer völlig untauglichen Verfassung, ich bin in einer Wüstenstimmung und ich hoffe nicht, dass ich jetzt komplett hier abfackel Und ich, ich habe den Eindruck, bald bin ich Asche. Es gibt ein anderes Feuer. Selbst wenn du ausgetrocknet bist wie ein Dornbusch. Gott kann jeden Dornbusch gebrauchen. Das muss man einfach mal sagen. Und Vielleicht hast du ins Spiegel geguckt heute Morgen, hast du gesagt, die Haare, die stehen ja senkrecht wie so ein Dornbusch. Ich krieg das im Gottesdienst gar nicht mehr hin. Es ist egal. Es ist egal, wie du aussiehst. Es ist egal, in welcher Verfassung du gerade bist. Es ist egal, in welcher Situation du bist. Gottes Feuer kann in dir brennen. Das ist Gottes Angebot. Und wir kommen nachher nochmal ein bisschen drauf zurück. Interessant ist ja auch, dieser Aspekt, da wo etwas geschieht, was außergewöhnlich ist, nämlich, dass zum Beispiel Menschen in Gottes Feuer brennen und nicht ausbrennen, das fällt auf. Weil dieses Feuer Gottes, dieses Feuer der Herrlichkeit, strahlt etwas aus, was andere Menschen anzieht, wie Mose auch. Der wäre ja gar nicht hingegangen, wenn es nur so gebrannt hätte. Das war ein besonderes Feuer. Und Gott möchte, dass unser Leben mit seinem Feuer brennt, dass andere Menschen aufmerksam werden sagen, das ist anders. Das ist ein Feuer der Liebe. Der hat, der hat ein Feuer des Friedens, der Geborgenheit, ein Feuer der Wärme, einer anderen Wärme, als ich die bisher gekannt habe und erkannt habe. Das ist anders. Ich gehe mal hin, das muss ich mir angucken. Und dann aus diesem Angucken fängt dann Gott raus, aus dir trockenen Dornbusch mit den Menschen zu sprechen. Der Dornbusch selber hat nicht gesprochen. Es war Gott aus dem Dornbusch. Und so möchte es Gott auch in unserem Leben. Er möchte aus uns heraus sprechen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Impuls. Gott möchte ein Feuer in uns brennen lassen, was andere auf ihn aufmerksam macht. Was andere Leute anlockt. Jetzt kommt ja noch ein weiterer Aspekt dazu. Zieh deine Schuhe oder deine Sandalen aus, denn es ist heiliger Boden, auf dem du stehst. Was war das für ein Boden? Was war das für eine Gegend? Staubig trocken, wüste Steppe. Was ist bitte schön heilig daran? Nichts, wo man sagt, oh, das ist aber toll angelegt, wie ein toller Garten und so einladend. Überhaupt nicht. Was macht so einen Ort heilig? Die Anwesenheit Gottes. Und dann sollten wir an der Stelle bedenken, dass es heißt, all diejenigen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, den hat er den Heiligen Geist gegeben. Das heißt, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, jeder Einzelne und auch die Gemeinde zusammen. Und das bedeutet Gegenwart Gottes. Das ist uns oft gar nicht bewusst, dass wir Gottes Anwesenheit in uns tragen und sie hier auch gegenwärtig ist. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir viel mehr in unseren Fokus kriegen müssen, auch im Alltag, damit wir aufhören, wie früher, bevor wir Jesus kannten, unseren Alltag selbst gebastelt zu leben und an diese Ressourcen, die uns Gott gegeben hat, dadurch, dass er selber bei uns eingezogen ist, gar nicht nutzen. Gott möchte die Dimensionen des irdischen Lebens sprengen, indem er sagt, die himmlischen Dimensionen sind viel größer. Und wir sind an dieser Stelle falsch bescheiden. Gott möchte viel mehr wirken. Schön ist, dass Gott eine Botschaft für Mose hat, als Mose da auf diesen brennenden Dornbusch zukommt. Und Gott hat auch für dich und für mich eine Botschaft. Und das nicht hier und jetzt und heute, wir sollen nicht wie Schafe sein, die immer nur kommen zu einer Predigt, wie, wie die Schafe von Mose dann irgendwie wiederkauen, die Botschaft, die wir gehört haben und das war's. Wenn das ohne Auswirkung in unserem Leben ist, dann hat die Botschaft was verfehlt. Gott möchte, hat eine Botschaft für dich und für mich und er möchte dein Leben ganz bestimmt gestalten. Und manches Mal haben wir unseren Eigensinn, so wie Mose auch, und versauen viele Dinge, wo Gott sagt, ich habe es eigentlich ganz anders vorgehabt. Und er lädt uns ein zu sagen, okay, Reset-Taste, Neustart. So wie bei Mose auch. Und Mose entdeckt ja, als Gott spricht, eigentlich stimme ich mit Gottes Plan überein. Er hat auch ein Anliegen für das Volk. Er hat auch das Anliegen der Befreiung. Das Ding ist nur, Mose selber wollte Erlöser sein. Und hat gemerkt, ich bin gar kein Erlöser. Ich bin eher ein Problemvermehrer. Es gibt nur einen Erlöser. Gott hat nur einen Erlöser in die Welt gesandt, einen Messias in Bestbesetzung. Der heißt Jesus Christus. Den kann man nicht ersetzen. Und auch wir können selber Menschen nicht in die Erlösung holen. Das kann nur er. Aber er möchte uns dabei gebrauchen. Und wenn, ich habe jetzt als vierten Punkt genommen, Mose ist über seine Berufung schockiert. Interessant ist, als Gott sagt, ich habe das Volk gesehen, ich habe die Sklaverei gesehen, ich habe die Schmerzen gesehen, ich habe gesehen, was, wie mit denen umgegangen wird. Ja, 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 so kann ich mir Mose vorstellen. Äh, endlich, endlich, hast du es auch gesehen. Ich wollte damals schon eingreifen, aber endlich hast du es auch gesehen. So Und ich bin herabgekommen, sagt Gott. Ja, juhu, weiter so. Ne? Und auf einmal heißt es, geh du hin. Ups, wieso? Du wolltest doch das Volk herausführen. Jetzt sagst du auf einmal, geh du hin. Und da sagt Mose, wer bin denn ich, dass ich zum Pharao gehen könnte und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Wir merken einmal in der äh, Wesensart und in der Art zu äh, reagieren von Mose, da hat sich was geändert. Vorher hat er gar nicht äh, groß gefragt, hat äh, nur nach rechts und links mal geguckt, hat einmal zugeschlagen, hat gesagt, ich bin jetzt derjenige, der vorwärts geht, ganz forsch und dynamisch und räume alles aus dem Weg, was dazwischen steht. Und jetzt auf einmal ängstliche Defensive, äh, wer bin ich denn? Nee, 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 nee ich mache da nichts. Und eigentlich muss man sagen, aus seiner Perspektive oder aus der menschlich betrachteten Perspektive war doch die Situation, die, der Augenblick, völlig ungeeignet. Damals, das war doch was. Da hat eine Stellung gehabt, Einflussmöglichkeiten. Da hätte man doch was machen können, oder? Aber jetzt, Mose, kleiner Schafhirte, irgendwo in der Wüste, ein Mr. Nobody und der soll jetzt zum Pharao gehen, ist doch eine Lachnummer, oder? Und da müssen wir mal sehen, Gott denkt ganz anders als wir. Wir haben unseren Rechenschieber in der Tasche, wir haben unseren Taschenrechner und rechnen aus und sagen, die Positionen sind jetzt positiv, die sind gut, die sind optimal, jetzt können wir was bewegen. Und Gott wartet, bis alles in der Steppe und Wüste gelandet ist, bis alles ausgedörrt ist, bis sozusagen sich kaum noch Leben regt. Und dann sagt er, jetzt gehen wir los. Und du sagst, unmöglich. Und Gott sagt, bei mir ist alles möglich. Und an den Punkt will er uns eigentlich bringen, dass wir nicht mehr unsere Möglichkeiten durchrechnen und einsetzen, sondern dass wir mit seinen Möglichkeiten rechnen. Und man muss ja auch den Mose verstehen, rein menschlich. Er kriegt eine Einladung zurück an den Ort des Versagens und den Ort der Gefahr, wo er die Jacke vollkriegt, wo er das Leben verlieren kann. Ich möchte eigentlich solche Einladungen auch nicht haben. Und deshalb kann ich den ganz gut verstehen, dass er sagt, niemals freiwillig, niemals. Und das zeigt uns eigentlich an anderer Stelle auch, dass negative Erfahrungen uns für Gegenwärtiges und zukünftiges sehr blockieren können. Das ist wie ein Gefängnis. Du hast was Negatives erlebt und das blockiert dich. Und oft ist es so, dass vielleicht irgendeiner nur einen Satz ausgesprochen, aus dir wird nie was. Und du merkst auf einmal, das blockiert dich. Da hat einer Worte gesprochen, die dich blockieren. Aber Gott hat gesagt, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Gnade zu mir gezogen. Und es ist ihm egal, was andere Leute über dich gesagt haben. Und ihm ist es auch egal, was du mal versaut hast. Es ist ihm egal. Er hat gesagt, ich bin. Das heißt, hier, jetzt, in dem Moment geschieht was. Ich bin nicht abhängig von deinem Versagen. Ich bin nicht abhängig von dem, was andere Leute über dich meinen. Ich bin ich und ich weiß, was ich Gedanken über dich habe, Gedanken des Friedens. Und ich bin derjenige, der dich einbauen möchte in meinen Masterplan. Mose hat also innerhalb von 40 Jahren eine Veränderung seines Wesens, seines Charakters erlebt von einem sehr mutigen, forschen, auftretenden Mann im Vordergrund, an der er sich zurückgezogen hat, ins Abseits. Und Gott sprach, ich bin, der ich bin. Und da ist die erste Feststellung an dieser Stelle, bei der Berufung geht es nicht um, wer bin ich und was kann ich, sondern darum, dass Gott sagt, das bin ich, das kann ich, das will ich tun durch dich. Und im Hebräischen kann man auch übersetzen, ich bin, ich bin da. Und die zweite Feststellung, wir können uns mit keiner Leistung bei Gott etwas verdienen oder ihn damit vertreten zu versuchen. Wir sind nicht Stellvertreter Gottes auf Erden, auch wenn das oft so genannt wird. Wir können ihn nicht vertreten, das kriegen wir nicht hin. Er vertritt sich selber in uns und durch uns in der Kraft des Heiligen Geistes. Er allein hat den Masterplan und will uns nach seiner Vorstellung daran beteiligen. Es gibt ja diesen Einsatz, den habt ihr vielleicht auch schon gehört, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Das kann schnell so zu einem Leistungsdruck werden, aber wir sollten uns eins vor Augen halten, alles was in unserem Leben von Gott kommt, ist Geschenk. Wir können es uns beim besten Willen nicht verdienen. Und auch der Mose hat sich seine Berufung nicht verdient. Die kam ja aus dem Nichts. Da kommt Gott an. Mose ist nicht ständig äh, Gott hinterhergelaufen, wann berufst du mich endlich? Der sagt dir hier, wer bin ich denn? geht überhaupt nicht an, dass du mich jetzt berufst. In der Situation, das geht gar nicht. Aber Mose hat eins vergessen, da kommen wir zu einer dritten Feststellung. Ein Gesandter, ein Botschafter, hat seine Vollmacht, seine Autorität nicht aufgrund eigener Leistungen oder Fähigkeiten, sondern aufgrund seiner Berufung und Sendung durch den Sendenden. Wenn zum Beispiel ein russischer Botschaft in Amerika untergebracht ist, ob der nun ein Oxford-Englisch spricht oder ein gestammelt russisch-amerikanisch, das interessiert keinen. Da sagen sie nicht, der hat keine Vollmacht oder ja, der ist eingesetzt. Entscheidend ist, dass hinter ihm jemand steht, der gesagt hat, ich setze den ein, der soll mich vertreten. Ob der stammelt oder nicht stammelt. Wir erinnern uns vielleicht an das, was der Martin Goebel gesagt hat sein Französisch ist grottig und es geschehen viele gute Dinge in, in, in seinem Leben durch ihn. Menschen kommen zum Glauben und er sagt selber, verstehen tue ich es nicht, weil mein Französisch ist grottig. Ja, weil nicht entscheidend ist, wie er Französisch spricht, sondern entscheidend ist, was Gott durch ihn durchtut. Entscheidend ist, was der Heilige Geist tut. An der Stelle können wir es sehr gut sehen, es kommt nicht auf Martin Grube an, es kommt nicht auf dich an, es kommt auf Gott an, in meinem und in deinem Leben. Gott sagt auch nicht zu Mose, du hast eine zweite Chance verdient. Komm, versuch's es nochmal, aber mach es diesmal bitte besser. Reiß dich ein bisschen zusammen, dass es diesmal besser klappt. Das wäre ein schöner Druck. ne? Uh, gehst du schon mit schlechten Vorzeichen, gehst du an einen zweiten Versuch. Nein, Gott sagt, jetzt machen wir es mal anders, nach meinem Plan, nach meiner Weisheit und mit meiner Macht. Und ich will dich dabei berücksichtigen. Was hat die Berufung des Mose mit deinem, meinem Leben zu tun? Gott kennt die Zusammenhänge des Lebens bei Mose, bei dir und bei mir. Alle Ereignisse, alle Stimmungen, alles Versagen, alle Enttäuschungen, alle Resignation, jeden Frust, jede Depression, er kennt alles. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Und Gott lässt auch Dinge und Situationen zu, die uns an die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten führen. Grenzerfahrungen. Und auf, den, auf der Basis dieser Grenzerfahrungen und Unmöglichkeiten führt uns Gott dann zu der Erkenntnis, bei mir ist es unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist alles möglich. Und an den Punkt will er uns führen, dass wir uns nicht auf uns verlassen, weil wir dann immer nur auf den irdischen Bereich uns verlassen. Er möchte, dass wir hineinkommen in dieses Bürgertum des Himmels, wo seine Möglichkeiten zum Tragen kommen. Wir sehen das ja auch im Leben von den Jüngern. Was hat denn Jesus gemacht? Jesus hat seine Jünger in die unmöglichsten Situationen genommen. Er hat sie in den Sturm mit reingenommen, wo sie gesagt haben, wir saufen ab. hat sie teilweise einmal alleine reingeschickt, einmal war er mit im Boot. Und jedes Mal haben sie gesagt, wir saufen hier ab. Jetzt hilft dir nichts mehr. Auch unsere ganzen Erfahrungswerte als Fischer kannst du alle abhaken, das geht alles mit uns unter und da kommt Jesus und sagt ich kann alles ich kriege auch den sturm gestillt dann geht er mit ihnen auf kranke zu das lebrakranker bloß dich anfassen ansteckender als covid 19 also nicht anfassen du kannst nachher auch so aussehen du verfolgst am eigenen leibe am lebendigen leibe und jesus geht hin und sagt ich bin das leben hier ändert sich was ich bin der wiederhersteller und die menschen werden geheilt Besessene werden befreit. Dann nimmt er sie mit zu dem Jairus. Die Tochter war gerade gestorben. Aussichtslos, bei Jesus nicht. Talita, Kumi, steh auf. Das Mädchen steht auf. Da wird ein Jüngling in Nain, ein junger Mann, einziger Sohn einer Witwe, zu Grabe getragen. Die tragen schon den Leichnam zur Grabstätte. Und Jesus sagt, kleinen Moment, rührt ihn an und er steht auf. Eine unmögliche Situation. Oder noch krasser, auf Erweckung des Lazarus, da war schon einer vier Tage im Grab. Was sagte seine Schwester? Er stinkt schon. Naja. Und dann sagt man sicherlich auch, das war's. Und Jesus sagt, das war's noch nicht. Das sind doch unmögliche Situationen, in die Jesus seine Jünger mit hineinnimmt und vielleicht kennst du unmögliche Situationen in deinem Leben und sagst, das ist so ein altes Ding, das, da hat sich bisher nichts bewegt, hat sich nichts geändert, es stinkt mir und ich will damit nichts zu tun haben. Aber vielleicht sagt Jesus gerade, gerade heute ist der Tag, da sollst du den Stein wegrollen. An diese alte stinkende Sache will ich jetzt mal ran. Ich will das, was du schmerzlich irgendwo in so einer Dunkelkammer verborgen hast, wo was schon lange rumgammelt, das will ich jetzt endlich mal angehen. Und ich will alles neu beleben. Und ich möchte hier eine Veränderung bewirken. Denn Jesus hat gesagt, ich bin, er hat auch gesagt, ich bin das Leben, ich bin der Wiederhersteller. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich möchte mal mit euch auch in das Leben eines Mannes reinschauen, der als Major in der englischen Armee gedient hatte, Major Ian Thomas aus England. Der war mit 13 Jahren zum Glauben gekommen. Mit 15 Jahren stand sein Entschluss fest, ich werde Missionar in Afrika. Der fing schon an zu predigen mit dem jungen Alter. Mit 17 ging er auf die Universität, wollte studieren, sich auch ausbilden lassen, auch medizinisch, und hat sich engagiert. In den Slums von London hat er Clubs aufgebaut, um Leute zu sammeln, um ihnen von Jesus was zu sagen. Und er hat gesagt: Ich war wie eine Windmühle ständig in Bewegung. Das Entmutigen war nur, als bekehrte sich keiner. Und dann hat er gesagt: Du musst dich noch mehr anstrengen. Er hat er sich mehr angestrengt. Immer noch eine Schippe drauf. Teilweise, du musst lauter schreien. Es hat alles nichts gebracht. Und dann war er so erschöpft, dass er gesagt hat, was will ich in Afrika? Indem ich nur kurze Hosen anziehe, einen Tropenhelm aufsetze, wird sich nichts verändern. Wenn es hier schon nicht funktioniert, dann wird es da auch nicht funktionieren. Und dann kam er an einen Novembertag um Mitternacht weinend auf die Knie und hat vor Verzweiflung zu Gott geschrien und hat gesagt, ich habe wirklich mein Äußerstes geben. Du weißt, ich habe mein Leben dir anvertraut. Ich weiß, ich ähm, anvertraut dass ich Christ bin, dass ich von Neuem geboren bin, das weiß ich alles, aber im Grunde genommen, ich bin ein hoffnungsloser Versager. Alles, was ich anpacke, es klappt einfach nicht. Ich bin am Ende, ich gebe auf. Dann hat er eine Antwort gekriegt. Ich lese sie vor. Siehe, sieben lange Jahre hast du mit ganzer Aufrichtigkeit versucht, für mich und um meinetwillen zu leben. Ich bin die ganze Zeit da gewesen. Alles, wofür du dich eingesetzt hast, alles, worum du gebeten hast, ist schon seit dem Tag vor sieben Jahren dein gewesen als ich auf dein Gebet hin in dein Herz kam. Aber obwohl du verstandesmäßig von der Wahrheit, dass ich in deinem Herzen gewohnt habe, überzeugt warst und das in der Theorie anerkannt hast, hast du so gelebt, als ob es nicht so wäre. Du hast versucht, alles, was ich nur durch dich tun kann, selbst für mich zu tun. Wenn du aber die Tatsache anerkennst, dass ich dein Leben bin, dann bin ich auch deine Stärke. Du hast sieben Jahre lang darum gebetet und gefleht, Und wenn du es willst, bin ich dein Sieg auf jedem Gebiet deines Lebens. Ich bin der eine, für den es vollkommen natürlich ist, hinzugehen und Menschen zu gewinnen. Und ich weiß genau, wo sie zu finden sind. Warum verlässt du dich nicht einfach auf mich und sagst, ich danke dir? Dann hat gesagt, innerhalb einer Stunde hat er eine Offenbarung gekriegt, Christus ist mein Leben, nicht meine Anstrengung. Und sein Gebet am nächsten Morgen, Herr Jesus, ich danke dir, dass zum ersten Mal in meinem Leben ein Tag ganz dir gehört, es ist dein Tag. Ich brauche mich nun nicht mehr länger darum herumzuquälen, wie ich mit meinem Leben fertig werden soll. Schließlich habe ich ja jetzt einen mächtigen Herrscher, der mein Leben regiert. Das hat er dann auch ganz praktisch umgesetzt, hat gesagt, ich höre auf mit dieser Selbstanstrengung. Und er hatte dann einen Tag später, das stand auf dem Kalender drin, ähm, den Auftrag zu mehreren Jungs über Jesus zu sprechen. Und er wusste nicht, wie viele da kommen werden und hat dann nur gesagt, Herr, ähm, du hältst die Predigt, du sprichst zu den Jungen, das mache ich jetzt nicht. Ich stelle mich zur Verfügung, aber sprechen musst du und du, wirken musst du alles. Und es kamen 90 Jungs und, von, und hat noch gesagt, das wäre cool, wenn sich 30 Jungs für dich entscheiden würden. Es kamen 90 Jungs und 30 Jungs haben sich für Jesus entschieden. Und ja, was lernen wir daraus? Wir können für Gott nie zu schwach sein, eher zu stark und ihnen im Weg stehen. Maria Prian, die nun etliche auch kennen, die hat mal Gott gefragt, wie kann es das sein, dass du hier in Uganda und überhaupt so viel durch mich wirken kannst. Ich bin überrascht, ich bin erstaunt. Sie hat zur Antwort gekriegt, weil du mir nicht im Weg stehst. Im Glauben leben bedeutet ja nicht für Gott, sondern aus Gott und durch Gott leben. Die Bibel berichtet uns von vielen Menschen, die versucht haben, in Eigeninitiative Gott zu vertreten, was für ihn zu machen, sind gescheitert, haben aufgegeben. Und die Bibel spricht von Menschen, die sich nicht zugetraut haben. Und interessanterweise gerade durch diese Leute hat Jesus eine Menge bewirkt. Und das sind Lebenssituationen, die dir und mir bekannt sind. Und wenn Gott im Leben von Mose eingegriffen hat und gesagt hat, wir versuchen es jetzt mal anders, ohne Selbstanstrengung, ohne Leistungsprinzip, dann kann das bei dir auch tun und bei mir. Ich denke an Petrus, der hat ja auch hingeschmissen gehabt, hat gesagt, kommt, wir gehen wieder fischen. Der hat auch aufgegeben gehabt. Johannes 21, kann man es nachlesen, Jesus geht hin und motiviert ihn neu und hat gesagt, komm, wir bauen neues Vertrauen auf und sagt, ich setze auf dich. Vision und Vertrauen wurde erneuert. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Jesus stellt hier gegenüber, einer, der klaut, ich bin nicht gekommen zu klauen, sondern ich bin gekommen, um zu geben zu schenken, um aufzubauen. Und Jesus spricht, ich bin da, ich bin dein Leben, ich bin deine Hoffnung, deine Wiederbelebung, ich bin dein Wiederhersteller, ich bin dein Täufer im Ge mit Geist und Feuer, ich bin dein Bevollmächtiger, ich bin der, der dich beruft, auch neu beruft und das alles gratis als Gnadengeschenk. Und jetzt sag, lädt er dich ein, dich und mich ein zu sagen, okay, ich gebe mal so diesen eigenen Krampf auf, und gebe dir nochmal neu mein Leben, vertraust dir an und ich möchte erleben, dass du durch mich wirkst. Und wie wäre das, wenn wir morgens aufstehen und sagen, nicht sagen, ach Herr, ich weiß gar nicht, wie ich den Tag schaffen soll, sondern sagen, ich bin gespannt, wie du diesen Tag gestaltest und was ich dabei mit dir erleben darf. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und ich habe das paar Mal in meinem Leben gemacht. Leider rutsche ich auch mal wieder in dieses alte Muster zurück. Aber ich muss sagen, immer wenn ich das gemacht habe, man erlebt Erstaunliches. Und deshalb, Jesus sagt, ich bin, ich bin da, ich bin für dich da und ich möchte in dir und durch dich wirken, ich möchte dein Leben sein. Und das ist, ich bin ja auch ans, ans Ende der Predigt gekommen und ich hoffe, dass das Leben von Mose einfach so äh, viele Impulse auch für dich gegeben hat. Dieser Krampf der eigenen Leistung, des Verdienenwollens bei Gott damit Gott was mit mir tun kann, damit Gott von mir beeindruckt ist. Damit können wir aufhören. Wir können sagen, Herr, hier bin ich, wirke du. Und ja, ich möchte jetzt noch beten. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du gesagt hast, ich, der Herr, verändere mich nicht. Du bist derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Und das macht Mut. Wenn ich sehe, wie du da in das Leben von Mose eingegriffen hast und wie du einfach hier neue Motivation gegeben hast, dann kannst du das auch uns geben. Und Herr Jesus, wir möchten heraus aus diesen alten Lebensmustern, der Selbstanstrengung, wo wir uns was verdienen wollen, wir möchten hineinkommen in dieses Leben, wo wir uns dir zur Verfügung stellen und ja, eigentlich wie ein Beobachter sind. Wie machst du das jetzt? Dass wir deine Möglichkeiten erwarten in unserem Leben, und nicht auf unsere irdische Begrenztheit gucken. Herr, wir möchten, dass unsere ja, Dimensionen, unser Horizont gesprengt wird. Hinein, dass wir hineingucken können in die Dimensionen, die du hast. Bei dir sind alle Dinge möglich. Ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus. Und ich möchte einfach fragen, ist jemand hier, der sagt, ja, ich erkenne mich wieder und ich möchte wirklich ein neues Feuer haben. Ich möchte das Feuer des Heiligen Geistes haben. Ich möchte nicht mehr selber brennen und ausbrennen, sondern ich möchte im Feuer Gottes brennen, was mich nicht verzehrt, sondern was mich stärkt und was mir Energie gibt, die Energie Gottes und mich leuchten lässt, dass Menschen angezogen werden. Möchtest du, dass ich für dich bete, dann darfst du deine Hand heben. Danke. Danke, danke, danke. Ja, Jesus Christus, ich denke, dass eigentlich fast jeder hier im Raum diesen Wunsch hat. Herr, taufe uns mit deinem Feuer. Herr, wir wollen aufhören, mit eigenem Feuer zu zündeln. Wir wollen aufhören, mit Dingen zu ackern, und uns zu investieren, was uns nur zu Asche macht. Herr Jesus, wir möchten in deinem Feuer brennen, in dem Feuer des Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, wir sagen dir hier und jetzt, wir möchten in anderer Kooperation, in anderer Partnerschaft mit dir leben. Wir möchten, dass du die Führung hast. Nicht, dass du dabei stehst wie ein Unbeteiligter. Herr, wir möchten, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt. Dass er uns in die richtige Richtung führt. Dass er uns zum göttlichen Leben führt. Und nicht nur uns, sondern über uns hinaus auch andere diese Richtung schenkt. Wir danken dir, dass du uns erneuerst dass du uns neu ermutigst mit neuer Berufung. Du hast gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Eine Berufung, die den gleichen Auftrag beinhaltet. Menschen die gute, frohe Botschaft zu sagen, Gefangene frei zu führen, verbundene Herzen zu verbinden, blind die Augen aufzutun und das Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Herr, wir beten dich an, Du bist der, der unser Leben reich macht. Amen.